0: Ich verabrede mich mit Andrea Brandl. Andrea Brandl, beschreibe meiner Community und mir deine verantwortungsvolle Arbeit als Senior Executive Fundraising Managerin.
1: Uh. <lacht> ja, also. Verantwortungsvolle Arbeit, ja, aber vor allem eine sehr schöne Arbeit. Ich sage eigentlich immer, wenn man mich fragt, was ich mache, sage ich, ja, ich nehme den Leuten das Geld ab und schenke ihnen ein gutes Gefühl dabei. Und ich glaube, das fasst das eigentlich alles zusammen, weil ähm, warum spenden Leute eben an die St. Anna Kinderkrebsforschung, weil sie hoffen, dass etwas. Gutes damit gemacht wird, dass einfach schneller geforscht wird, um krebskranken Kindern zu helfen. Und das ist genau meine Aufgabe, dass ich sage, Danke, weil also das ist für mich einerseits das Wichtigste und auch das Schönste, ich genieße es wahnsinnig, Spendern Danke zu sagen. Und da ist ganz egal, ob sie jetzt alt oder jung, groß oder klein, dick oder dünn, was auch immer sind, es ist die Idee. Wenn Spender eine, 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 warum sie auch etwas gesammelt haben, warum sie das machen und wenn sie mir das dann erzählen und ich Danke sagen kann, das ist eigentlich, für mich ist es einfach eine schöne Aufgabe. Verantwortungsvoll, ja, aber
0: ich genieße es und ich finde es einfach schön. Wie kann sich meine Community das vorstellen? Gehst du auf Unternehmen oder Privatpersonen zu, um Spenden zu sammeln?
1: Ja und nein. Das Schöne ist, dass viele sowieso spenden wollen oder spenden schon gesammelt haben und einfach zu mir kommen und sagen, so, da ist jetzt eine Spende, die möchte ich jetzt übergeben und dann machen wir ein Foto, ich lerne sie kennen, sie bekommen ein Dankschreiben, Dankesurkunde, wie auch immer, also Danke sagen. Es kommen aber natürlich auch und das ist interessanterweise eigentlich sehr viele junge Leute, die mich dann eben fragen, ich würde gern was machen, zum Beispiel auch in der Schule, was könnte ich denn machen? Und das finde ich einfach sehr schön, dass man eben auf mich zukommt und sagt, wie kann ich das machen? Und dann mache ich es dann meistens, also derzeit geht leider nicht, aber meistens so, dass ich sage, naja, vielleicht komm doch mal zu mir und wir reden auch drüber, was gibt es für Möglichkeiten. Und da gibt es wirklich dann die Möglichkeit, natürlich also in der Schule, dass man in der Klasse sammelt oder äh, dass man beim Elternsprechtag oder so ein Brötchen verkauft, also diese klassischen Sachen. Aber natürlich, äh, ich bin viel unterwegs und wenn ich Leute eben kennenlerne, die dann erfahren, wo ich arbeite, äh, die kommen dann oft auch so auf mich zu und sagen, na wie kann man euch denn helfen? Und... Das ist, Da bin ich also so, ich mache einen Schritt und die machen einen Schritt und wir treffen uns in der Mitte und ich glaube, das ist dann das Schöne, weil dann wollen beide gemeinsam dasselbe, nämlich krebskranken Kindern helfen und mein Part ist dann wieder, dass sich der Spender wohlfühlt bei dem wir, wir die Spendenaktion macht oder wir die Spende macht. Meistens bei Unternehmen ist es meistens so, dass sie sagen, okay, ich gebe einen bestimmten Betrag und natürlich möchten die das dann auch sagen. Und das ist auch gut, also ob jetzt eine Pressemitteilung, Pressefoto oder wie auch immer das dann passiert. Also ich kann eigentlich sagen, sowohl als auch, und ich bin offen für, ja, für alle eigentlich, die auf mich zukommen oder auf die ich zukommen kann, wo ich schon merke, ah, das könnte interessant sein. Und es waren dann eigentlich immer noch alle glücklich am Schluss
0: bei der Spendenübergabe. Und das ist für mich schön. Spenden und Teilen ist für mich selbstverständlich und keine Selbstinszenierung. Ich habe das in meiner Familie aus Überzeugung gelernt, und möchte es auch meine Community weitergeben. Das Interessante ist aber, dass viele junge Menschen ähm, überrascht sind, wenn ich ihnen sage, dass ich neben Sachspenden auch äh, Geldspenden sammle und das auch gerne tue und gerne meine Zeit darin eigentlich investiere. Ähm, warum glaubst du, sind viele Menschen überrascht, wenn, wenn man gerne teilt?
1: Ähm, ich glaube, dass das aber immer weniger werden, auch in der Community, weil ich gerade ähm, von jungen Leuten, also jetzt gar nicht in der Schule natürlich, und aber auch eben dann junge Leute, die, junge Erwachsene, die im Studium sind, äh, sei es im ersten Job oder so, die einfach finden, ich möchte eben etwas tun und ich möchte das teilen und ich möchte das auch den anderen mitteilen. und ich glaube, dass es da schon, schon immer mehr werden. Es mag jetzt vielleicht sein, dass noch ein paar das vielleicht nicht ganz so cool finden, aber ich merke, es werden immer mehr, weil es gibt auch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel, was mich berührt, verzicht, auch von jungen Leuten, verzicht auf Geburtstagsgeschenke und dafür aber sagen, bitte spendet, ich habe mir das Projekt sankt der Kinderkrebsforschung eben ausgesucht und da möchte ich krebskranken Kindern helfen und spendet doch mit. Mein Spendenziel ist, äh, natürlich ist es klar, dass man, nicht, man braucht jetzt nicht 5.000 Euro ansetzen, weil es sind junge Leute, aber wenn man sagt, mein Spendenziel sind 100 Euro und meistens wird das eh also übertroffen, weil die, die anderen finden es gut und es hat auch so ein bisschen so einen Effekt. Naja, also wenn der mitgemacht hat, dann muss ich eigentlich auch mitmachen und es ist aber irgendwie wiederum ganz, ganz cool, dass ich jetzt, ich kann es ja dann auch sagen und sagen, ich habe das jetzt gespendet und was ist mit dir? Also ähm, es ist da sicher eine andere Art, äh, junge Leute äh, sprechen einander anders an als äh, ja, wenn ich jetzt Spender anspreche, so in meinem Alter, das, äh, ich weiß auch, also von, so von meinen Freundinnen eben, die sagen, ja, ich weiß, meine Tochter hat das jetzt, diese Geburtstagsspendenaktion eben montiert, eben im, im Internet, auf Facebook oder so. Und ähm, die Mutter sagt mir aber, du pass auf, ich spende ganz normal quasi über... Eh schon online, also nicht mehr mit Zahlschein, aber ganz normal auf das, das Bankkonto, ich mache das nicht über diese Plattform. Da gibt es natürlich einen Unterschied, das, das ist klar, das also den Altersunterschied. Aber also ich, ich glaube, es wird immer interessanter und immer normaler jetzt auch bei jungen Leuten. Und daher kann ich eigentlich gar nicht jetzt so viel dazu sagen, warum das vielleicht jetzt nicht mehr, dass man sagt, na ja, das verstehe ich jetzt aber nicht, warum spendet die, sondern ich glaube, es, wird, es, wird, es kommt immer mehr und mehr auch bei den jungen Leuten an, dass man auch was tun muss, auch für andere und einfach sich daran freut, ein bisschen was zu teilen.
0: Liegt diese Überraschung eigentlich darin, dass ich jung bin und spende? Und hast du eigentlich einen Unterschied zwischen, jungen, zwischen der jungen und der älteren Generation an Spendern mitbekommen oder zwischen männlichen und weiblichen Spendern?
1: Also an und für sich heißt es ja, dass äh, der klassische Spender ist äh, so 50, 60 plus und weiblich. Das äh, erfährt man immer wieder bei sämtlichen Umfragen, Statistiken. Also das ist schon seit Jahren eigentlich so. Ähm, aber ja, es kommen immer Jüngere dazu, weil man auch wiederum sagen muss, natürlich sind die Beträge je jünger, desto kleiner. Es kommen auch Volksschulkinder, die auch sammeln. Die sind natürlich wahnsinnig stolz, wenn sie dann insgesamt äh, ich weiß nicht, einen zweistelligen Betrag haben, bekommen bei uns auch eine Dankesurkunde und ein Foto zum Beispiel. Und je älter man wird, da merkt man natürlich auch, dass, dass, dass gerade eben bei Kindern, dass wenn zum Beispiel eine Jungfamilie die Jetzt gerade beginnen sich zu setteln. Am Anfang haben sie noch wenig Geld, da müssen sie jetzt schauen, dass sie Wohnung und fürs Kind alles anschaffen. Aber wenn sie dann ein bisschen gesettelt sind, dass sie einfach dankbar sind, dass sie ein gesundes Kind eben haben oder einfach ein bisschen eben auch etwas geben möchten, herschenken möchten äh, von dem Glück, das sie haben. Und das ist ja schon. Da ist natürlich ein gewisser Unterschied zu, zu jüngeren Spendern und zu älteren. Weil bei den Jüngeren ist es, glaube ich, noch auch ein bisschen ähm, auch etwas, etwas Neues ausprobieren und ein Erlebnis dabei haben, weil es ist dieses Gemeinschaftserlebnis. Später dann Jungfamilie oder überhaupt auch dann Großeltern oder so. Da ist es dann einfach wirklich ein ein Dankeschön, ein Teilen, das, das Glück teilen und eben auch ein Dankeschön für ein, also hoffentlich, dass man hoffentlich eben ein, ein, ein gutes, gesundes Leben leben konnte oder halt äh, nicht so schlimm, äh, für, weiß nicht, Krankheiten oder so erlebt hat und, und, und oder man weiß oder man hat zum Beispiel selber Krebs eben erfahren, dass man sagt, okay, also es ist nicht schön und das möchte ich gerne Kindern ersparen, dass man eben auch aus diesem äh, diesem Animo heraus sagt, ähm, da möchte ich einfach helfen und mithelfen, weil ich bin dankbar. Ich bin geheilt und möchte auch, dass andere geheilt werden und vor allem eben Kinder zum Beispiel. Also da ist natürlich ein ein, äh, ein Unterschied zwischen jüngeren und älteren Spendern ähm, äh, eben einerseits aus, aus dem Grund heraus, warum spende ich und natürlich das Spendenverhalten, weil, ähm, also ich weiß jetzt, ich würde jetzt sogar mal sagen, wenn ich jetzt einem Schüler einen Zahlschein in die Hand drücke, weiß ich gar nicht, ob er den richtig ausfüllen kann, aber dafür kann er sofort am Handy spenden, SMS-mäßig oder wie auch immer, das geht zack. Und ähm, wenn man das einer älteren Person zum Beispiel, es gibt zwar natürlich, Pensionisten und, und die mit 80 Handy und Computer haben, aber es gibt auch die anderen. Und ähm, die keine Ahnung haben, die sich auch damit gar nicht befassen möchten. Und wenn ich denen jetzt den Zahlschein wegnehme, die werden verzweifelt, weil die möchten spenden. Und ich, ich merke das auch so, dass wir kriegen auch immer wieder Anrufe sagen, ja, also jetzt habe ich keinen Zahlschein mehr, jetzt müsste mir wieder Zahlscheine schicken. Natürlich könnte ich dann sagen, naja, ganz einfach, die Kontonummer ändert sich nicht, ganz einfach, nicht, aber es ist der Wunsch des Spenders und dieses physische, ich habe das ausgefüllt, ich gehe damit auf die Bank, natürlich auch dieser Kontakt auf der Bank und dieses, damit habe ich es wirklich meine Spende abgegeben. Es kommen natürlich auch welche, die die Barspende abgeben, weil da ist es das Bargeld, das habe ich jetzt und das lege ich jetzt hier hin und da gebe ich es ab und daneben ist das Labor und das geht direkt ins, ins, ins Forschungslabor. Auch das gibt es und weil aus den verschiedensten Gründen, weil sie halt glauben, das Geld geht dann auf der Bank irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> andere Wege oder so. Also es gibt auch das, aber das sind natürlich die Älteren. Oder ja, also jüngere, die wirklich eine Spendensammlung gemacht haben in der Spendenbox, die müssen sie natürlich auch das Bargeld eben abgeben. Aber im Grunde gibt es gibt's wirklich dieses, diese verschiedenen Verhalten äh, bzw. diese Tools. Jüngere verwenden natürlich die, die Möglichkeiten, sehr rasch zu spenden. Ältere wollen das zelebrieren ein bisschen. Und ich, ich glaube also, das ist zum Beispiel auch für mich der, der Grund, warum ich ähm, noch sehr lange eigentlich nicht auf einen Zahlschein verzichten würde, weil äh, die Leute es einfach gern
0: haben und es gewöhnt sind. Man sagt beim Spenden, jeder Euro zählt. Und Wien hat ungefähr 1,9 Millionen Einwohner. Wenn jeder davon nur einen Euro spenden würde, dann hätten wir doch schon 1,9 Millionen Euro zusammen. Wie können wir dieses Bewusstsein schaffen, dass wirklich jeder Euro zählt? Also ähm, bei der, da kann ich jetzt für die, bei der St. Anne
1: Kinderkrebsforschung eben sagen, äh, indem man einfach sagt, was man geschafft hat. Und, ähm, da kann man jetzt also allgemein auf jeden Fall mal sagen, vor 30, 40 Jahren sind, ist noch ungefähr jedes zweite Kind an Krebs verstorben und heutzutage können wir schon vier von fünf krebskranken Kindern heilen. Da sieht man schon, da hat sich etwas getan. Und es ist eine Tatsache, dass die Kinderkrebsforschung muss sich hauptsächlich durch Spenden finanzieren. Und wenn jetzt kein Geld da ist, dann kann ich auch nicht weiter forschen und nicht weiter arbeiten. Und dass die Forschung dann natürlich jetzt immer differenzierter wird, dass die 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 Erfolgsschritte riesengroß sind, aber im Grunde, dass man sie sich vorstellen kann so so ganz klein, weil es geht so in DNA Gene und, und und all das das ist das eine, aber man sieht einfach ähm, was rauskommt, es wird immer individueller die 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 Therapien und das ist das kann man eigentlich nur mit der Forschung machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, was passiert mit dem Geld und was ist dadurch möglich und was, ist, was ermöglicht der Spender, aber dass man auch ihm sagt, deine Spende ist für den Forscher der Auftrag, damit zu arbeiten und äh, die Forschung weiterzubringen, damit es vielleicht einmal möglich ist, wirklich allen krebskranken Kindern zu helfen und die zu heilen.
0: Ich werde oft gefragt, Lorin, wie kann ich spenden? Wie, wie kann ich das tun? Ich möchte es nämlich machen. Ich möchte spenden. Aber kommt mein Geld auch wirklich da an, wo ich, wo ich mein Geld reingesteckt habe, also wo ich gespendet habe? Was passiert eben mit meinem Geld? Wird es nur für Werbung und Bürokratie verwendet? Und bringt es sich überhaupt etwas, wenn ich jetzt spende? Ich denke, dass du als Expertin uns das, uns das eigentlich erklären kannst und am besten diese Fragen beantworten kannst. Deswegen, wie und wo findet man heraus, dass sein Geld auch wirklich ankommt?
1: Also... Im Prinzip, und das gilt eigentlich für jede wirklich seriöse Non-Profit-Organisation. Und man hat es jetzt eh schon leicht, dass man einfach ins Internet geht, sich die Organisation aussucht, anschaut. Und es muss auf der Internetseite oder jede Organisation sagt einfach auf der Internetseite, was sie mit dem Geld macht, an welchen Projekten sie arbeitet, warum sie das auch macht. Also die, die Mission der Organisation muss eigentlich ganz klar da sein und dastehen. Natürlich ähm, gibt es auch einen gewissen, neben dieser Mission, auch einen gewissen Verwaltungsaufwand, aber den muss natürlich oder sollte jede seriöse Organisation äh, so klein und so einfach wie möglich halten. Und ähm, zum Beispiel, man, wenn man sieht, eine, eine Non-Profit-Organisation hat das Spendengütesiegel, dann ist die verpflichtet, wirklich das Geld für den angegebenen Zweck zu verwenden und äh, da findet man dann auch einen also den 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 äh, den Finanzplan beziehungsweise also auch den wie hat man das vergangene Jahr eben gewirtschaftet das findet man dann alles auf der Internetseite und da kann man dann ganz genau nachlesen was wurde wofür ausgegeben und da sieht man auch wie viel Geld wurde davon für die Verwaltung, ähm, auch für Werbung ausgegeben. Ähm, weil zum Beispiel, man hat auch den Auftrag, wenn man das Spendengütesiegel führt, man muss äh, den Leuten draußen auch sagen, was man tut und warum man es tut und ruhig auch eben um Spenden werben. Aber das kann ich nur, wenn ich hinausgehe und mit einem Plakat und sage, äh, bitte forscht schneller, das ist dann klar, Spende und wir können weiterarbeiten und, und damit wir krebskranken Kindern helfen können. Und das kostet natürlich Geld, auch wenn, ich glaube, es gibt eigentlich keine Non-Profit-Organisation, die nicht unterstützt wird von Werbeagentur oder von Plakatagenturen, die da ohnehin entgegenkommen. Also, ich glaube, dass man, muss einfach, man muss einfach sagen, was man tut und man kann sich da eigentlich wunderbar informieren. Mhm. Und etwas ist mir auch aufgefallen, dass die Leute schon auch sehr hellhörig sind, weil wir haben immer wieder Anrufe, wo wir gefragt werden, da geht, das hatte ich einmal, da, da gehen Kinder am Sonntagabend von Tür zu Tür und die sagen, sie spenden für euch, sie sammeln für euch und ich gesagt habe also und 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 ja und und sie müssen das tun und ich gesagt also wir machen nicht keine Tür zu Tür Sammlung und schon gar nicht schicken wir jetzt Kinder am Sonntagabend los ähm, gut also das haben sich die eh gedacht und haben eigentlich also nichts gegeben aber es gehen auch Erwachsene äh, rum also die dann und wir kriegen dann Anrufe und fragen stimmt das Sammelt der? Macht er was? Und so die. Also, es ist schon auch wichtig, wenn zum Beispiel ein Spender eine Aktion macht, man sollte es uns sagen, weil die Leute schon auch nachfragen. Passt das eh? Und dann können wir sagen, ja, passt. Oder wir begleiten den eh und haben das auf unseren Social Media Kanälen oder im Internet, dass wir sagen, das läuft jetzt da gerade. Dann kann man sich da auch informieren. Also, es ist sicher wichtig, man informiert sich, man bleibt hellhörig, aber seriöse Non-Profit-Organisationen, da findet man ganz genau, warum machen die das, was machen die damit und was wollen sie dadurch besser machen.
0: Ich bin schon dahinter. Ich teile gerne. Ich, ich spende gerne und ich teile auch gerne, indem ich Stories poste auf Instagram und mein, mein Anliegen teile, dass soziales Engagement wichtig ist. Deswegen auch mein Motto, I use my voice, my face and my power to create significant work. Kannst du als Expertin meiner Community einen oder mehrere Tipps geben, wie wir gemeinsam vor allem die jungen, die jungen Menschen, die noch nie an Spenden gedacht haben, zum Spenden jeglicher Art animieren? Wie wir sie animieren können und dazu bringen, macht etwas, tut etwas, gemeinsam schaffen wir das. Und vor allem nicht nur in dieser fordernden Zeit, sondern immer. Also, ich
1: glaube, wenn man es ernst meint mit dem Spenden und wenn man wirklich beschließt, ich mache jetzt eine Spendenaktion oder ich spende, ich sammle Spenden, ähm, dieses authentisch sein und dieses, äh, dieses echt sein, das kommt, glaube ich, bei jedem an. Ob jetzt äh, jung, äh, mitteljung oder ein bisschen oder oder älter. Ich glaube, das ist das das, das Wichtige. Und ähm, so Aktionen zu setzen, wo ich sage, okay, was macht mir Spaß zum Beispiel. Ähm, es gibt ja auch, fällt mir jetzt ein, zum Beispiel äh, ein fußball ähm, Ist zwar derzeit halt leider wegen Corona nicht so ganz möglich, aber ich hoffe, es wird ja wieder möglich, dass ich sage, es macht mir Spaß. und äh, damit tue ich mir etwas Gutes, ich kann mich bewegen und den anderen macht es auch Spaß, weil da habe ich ja eh schon welche, die mit mir spielen, dass ich sage, naja, dann machen wir das doch gemeinsam. Und ich glaube, und da ist es echt, weil das macht, das macht man gerne und, und das, was man gerne macht, das macht man dann auch gut. Und da kann man auch dieses, diesen Benefit mitnehmen und sagen, Leute, es geht uns gut, Uh, spenden wir doch auch was eben was gemeinsam ich glaube da ist dieser, dieser gemeinsame das gemeinsame Erlebnis und dieses gute gemeinsame Erlebnis ich glaube das wenn man das hinausträgt und sagt machen wir das doch man muss es einfach tun und natürlich gibt es dann welche die es vielleicht nicht mitmachen oder zuerst zögern oder vielleicht ja erst sehr spät einsteigen aber einfach seinen Weg gehen und machen und tun und dem anderen auch sagen, hey, ich finde das gut, das ist, das will ich und das will ich tun. Ich glaube dann, und dann kann man auch die anderen überzeugen, dass die mitmachen.